میلا جان اول از همه به برنامه خودت خوش اومدی اگر صحبت اولی داری با مخاطبان برنامه بگو که بریم سراغ گفته بود سلام و درود به شما میگم آقا مهدی عزیز خیلی ممنونم که زحمت کشیدید من رو دعوت کردید به این لایف و به همه دوستان و بیننده هایی که روی لایف هستن از همینجا سلام و خسته نباشید بهشون میگم خب میلا چون اول از همه حالا من که تو رو میشناسم ولی برای مخاطبایی که الان به ما پیوستن و دوست دارن میلاد عبدی رو بشناسن در مورد میلاد عبدی بدونن یه خلاصه یک دقیقه سی ثانیه بگو بعد میریم حالا راجع به اتفاقاتی که افتاده صحبت میکنیم حتما حتما من میلاد عبدی هستم متولد 1380 در یکی از روستاهای سقز کردستان به دنیا اومدم و توی دانشگاه علامه تباتبایی مددکاری میخوندم و متاسفانه در خیزش پارسال که دستگیر شدم و بعد چندین ماه که مجبور به ترک ایران شدم این... خب در, جم... در واقع در جنبش زن زندگی آزادی تو خیلی از عزیزان دیگه دستگیر شدن آدم هایی که دستگیر شدن از قش های مختلف اجتماع بودن از شهرهای مختلف استان های مختلف زبان های مختلف همه آدم های مختلف اما همشون به آزادی فکر میکردن و یک هدف مشترک داشتن <تصفيق> چی شد که تو در واقع دستگیر شدی اصلا اول تعریف کن که ماجرا چی بود از روز اولی که در واقع احساس کردی که ممکن دستگیر بشی تا روز دستگیرید و بعد می سراغ اتفاقی بعدش تو سال بعدی اولش که برگشته بودیم تهران و کلاس های ما از 20 شهریور شروع شده بود و بعدش که 25 شهریور که با قتل مسامین رو برو شد بعدترش که خیابون ها شد و, و بعد خیابون ها شلوغی ها به سمت اعتراضات مردمی به سمت دانشگاه هم آورد و با اعتراضات دانشجوان هم همراه شد اولش توی دانشکده ما اعتراضات کم بود و به اون صورت نبود دانشکده ما توی دکتر شریعتی بود ولی پردیس مرکزی ما توی دهکده المپیک بود که من یه چند بار شد مجبور شدم به اینکه برای اعتراضات برم میرفتم پردیس مرکزی و با بچه های اونجا اعتراضات خودمون رو نشون میدادیم بعدترش دانشگاه ها مجازی شد و ما مجبور شدیم که برگردیم به شهر خودمون توی شهر خودمون که همشهری خودمون بود محسامینی و شهر سقز بیشتر شلوغ شده بود من تونستم یکی دو بارش رو برم توی خیابونا و قاعدتا من توی تهران بودم یکم میترسیدم اولش برم توی خیابون چون جایی رو بلد نبودم و برای اینکه من فرار کنم میترسیدم اولش که برم خیابون بعدتر از توی سقس که دیگه دانشگاه حضوری شد و ما برگشتیم دانشگاه ها دیگه توی دانشگاه علوم اجتماعی علامه هم اعتراضات ما شروع شد اعتراضاتمون با تحسن شروع شد و با قاطی کردن سلفمون شعارهایی که میدادیم از جمله اینکه زن زندگی آزادی و اساتید حیا کنید، حقیقت رو بیان کنید، بعضی از اساتید واقعا همراه دانشجویان شده بودند، 
و واقعا دوران خوبی بود همه با هم دیگه مد شده بودیم هم اساتید پشت دانشجو رو گرفته بودن بعضی هاشون و هم دانشجوها و هم مردمی که توی خیابون بودن خیلی با هم دیگه قوی و متحد شده بودن واقعا دوران خیلی خوبی بود و مردم خیلی خوب همدیگه رو پیدا کرده بودن بعد همینطوری یه چند نفر از دانشجوهای ما رو دستگیر کرده بودند ما به خاطر اونا تحصان کرده بودیم به خاطر جوی که حاکم بود بر روی جامعه و ما نمیتونستیم نسبت به هر اکسال عملی که و اتفاقی که میفته هیچ واکنشی نشون ندهیم و ما کوچکترین کاری بود کوچکترین اعتراضی بود که میتونستیم بکنیم با تحصان و اعتراض کردن و شعار دادنمون که یه چند باره شد حتی با رئیس دانشکده که اومده بود به لابی و با خودمون هم صحبت میکرد و من هم اونجا صحبت کردم و خودش از حرفای ما فرار میکرد و گویا که جوابی نداره برای سوالهای ما اینو هم حتی بچه های دانشگاه هم خبر داشتن و اونطوری نیست که بگی حرف رو میپیچونم تمش میگفت که من جلسه دارم باید برم به جلسم برسم و از این حرفا نمیتونست میپیچون رو میرفت ما میموندیم و این همه اعتراض و بعد درش دیگه با بسیجی ها درگیر میشدیم اونا شعارهای زده ما میدادن ما شعارهای زده اونا میدادیم و از جمع داستان جای شروع شد که دیگه بسیجی بود حراست بود دیگه نمیدونستیم که دانشجو رو میفروختن که فلان دانشجو شعار میده فلان دانشجو لیدری میکنه فلان دانشجو این کار است و از این قبل بعد ترش من چند روز رفتم خیابون که چهلوم محسامینی بود توی خیابون دکتر شریعتی بودم فکر کنم هفتم هشتم آبان بود اگر اشتباه نکنم تاریخش رو در یادم نیست که توی خیابون دکتر شریعتی که موقعی که اومدم پایین داشتم به خوابگاه برمیگشتم که اعتراضات اونجا خیلی وحشتناک بود نیروهای سرکوب خیلی بیشتر از مردم بودند و به این مرحله رسید که دیگه ما نتونستیم مقابله کنیم و به باید فرار میکردیم اونجا بعد اینکه فرار کردیم من رو یه چند تا بسیجی گرفتند یه اسپری خالی کردم من رو زدن که در نهایت من تونستم فرار کنم هر طوری بود فرار کردم تیر ساچمهی خوردم اونجا توی خیابون دکتر شریعتی ولی هر طوری بود تونستم خودم رو برسونم به پاسداران خوابگامون توی پاسداران بود و اون منطقه رو یکم بلد بودم تونستم فرار کنم بعدترش چند روز بعد یعنی دوازده آبان روز چهارشنبه بود که داشتم میرفتم دانشگاه حراست جلوی من رو گرفت و گفت ممنون ورود شدم به دانشگاه و باید با رئیس دانشگاه صحبت کنم منم گفتم کلاس دارم ساعت نه کلاس دارم و باید به کلاسم برسم گفتن نمیتونی اینا منم مقابله کردم گفتم من هیچ پرامی دریافت نکردم از هیچ نهادی و نمیتونم همینجوری با یک کلام حرف شما به دانشگاه نیام و سر کلاس نروم اینجوری بود که رفتم سر کلاس استادت با من همراهی کرد گفت من این جلسه به خاطر تو درس نمیدم حتی این رو هم گفت تا مشکل تو برطرف بشه و بتونی به کلاسمون برگردی گفتن که ساعت دوازده باید بری پیش رئیس دانشگاه ساعت دوازده که رفتم پیشش من و یک دوست دیگرم بودم که حالا اسمش رو نمیاد من و یک دوست دیگرم بودیم که ممنون ورود شده بودیم به دانشگاه 
و گفت که شما کرد هستید و من اساتید کرد زیادی دارم اینجا و شما نباید اینجوری آبروی کردها رو ببری و نباید همینجوری رو در باعثی من کنی و حرف بزنی و جواب این کارات رو میدی و شاید چند روز بعد سرتو کردن تو گونی و به جای نامعلوم تو رو انتقال دادن من خیلی ترسیده بودم در واقع و فقط گفتم چشم دیگه بله بله جناب آقای انتظاری آقای انتظاری دقیقا یعنی یه رئیس دانشگاه که باید جز فهمیده ترین و تحصیل کرده ترین و مثلا ببخشید باشعور ترین آدم باشه جوون مملکت رو که جای بچهشه تهدید میکنه که جگونیت میکنم درسته؟ بله دقیقا و ما چند روز پیشش روز دوشنبه که ما تحصان کرده بودیم و بعد تحصانمون ما شروع کرده بودیم به شعار دادن یه خانم محجبه از ما فیلم گرفته بود و ما بهش گفتیم که فیلم ما رو پا کنه چرا بدون اجازه داره از ما فیلم میگیره چون محیط دانشکده ما کوچیک بود و ما فیلمی میگرفتیم فقط مثلا از زمین میگرفتیم که صدای ما بیاد برای رسانه میفرستادیم و صورت هیچکی نمیومد توی فیلمایی که میگرفتیم خودمون ولی اون خانمه که فیلم از ما گرفته بود کامل صورتهای ما معلوم بود و نمیدونستم برای چه کاری میخواست من رفتم پیش اون خانمه گفتم خانم شما حق نداری بدون اجازه از ما فیلم بگیری بعد اون خانمه گفت من فیلم رو پاکش کردم منم گفتم من باید توی چون وقتی که فیلم رو پاک میکنه میره توی سطل آشغال گوشی تو اونجا میمونه منو گفتم باید توی اون پوشه هم پاکش کنید فیلم رو و خانم جواب من رو نداد رفت طبقه بالا ما هم همه بچه ها با شعار دادند که فیلم رو پاکش کن افتادیم دنبال خانمه بعد خانمه رفت من و دوستم بودیم که رفتیم دنبالش گفتیم پاکش کن در رو که باز کرد دونه خانم دیگه اومده بود بیرون گفت اینا افتادن دنبال من و میخوان من رو کتک بزنن و این حرفو بعد خانم با الفاظ خیلی بد اصلا غیر قابل باور بود شما چه کاری هستین به این خانم اومدین دنبالش و اینا ما گفتیم به خدا فقط این که باید فیلم ما رو حذف کنه اون حق نداره بدون اجازه از ما فیلم بگیره بعد سر اون داستانه اومده بود که گفته بود اون خانم از شما شکایت کرده و این حرفا شما حق ندارید که بیافتید دنبال اون خانمه منم گفتم چشم دیگه تکرار نمیشه چون خیلی ترسیده بودم اون موقع شما نباید این کارا رو بکنید و بعد چند جای دیگه بود که من میرفتم به کلاسه میگفتم بچه امروز فلان دانشوی فلان دانشوی ارشد یا مثلا کارشناسی رو دستگیر کردن شما اطلاع دارید یا میاید با ما تحصان کنید استادا اسم من رو داده بودن که میلا دردی میاد کلاس رو تعطیل میکنه بعد گفته بودن به رئیس دانشگاه که تو میری با چقدر لغت درهای دانشگاه رو میزنی و میری کلاس رو تعطیل میکنی گفتم به خدا من همچین کاری نکردم بعدش گفت تو باید بری پردیس مرکزی و کمیته انضباطی تشریف ببری خیلی ترسیده بودم من و چند روز نتونستم برگردم خوابگاه رفتم پیش یک دوستم تا روز شنبه روز شنبه پردیس مرکزی از پردیس مرکزی دانشگاه بهم زنگ زدن گفتن روز دوشنبه 16 آبان ساعت 9 9 صبح کمیته انضباطی داری منم گفتم حل اوکی من دوشنبه میام 
بعد روز شنبه بچه ها تحسان کرده بودن به خاطر من و دوستم که ممنون ورود شدیم به دانشگاه اون دوستم رفته بود جلوی دانشگاه ولی من نرفته بودم بعد اینکه تحسانشون جواب داده بودن دوستم رو گذاشته بودن اجازه بهش داده بودن بره توی دانشگاه بچه ها بهم خبر دادن که میلاد روز یک شنبه برگرد دانشگاه که دوستت گذاشتن بیاد داخل منم گفتم اوکی روز یک شنبه من برگشتم دانشگاه ساعت سه کلاس داشتم و برگشتم هیچ کس به من کار نداشت حراست و اینا به من کار نداشتم من رفتم کلاس ساعت سه رو حضور داشتم بعدترش رفتم باشگاه که برگشتم صبح روز دوشنبه بود من ساعت نه و نیم که گوشیم زنخورد از خواب بیدار نشده بودم هنوز زنخورد دانشگاه بود گفتم ای وای من دیر کردم و از این حرفا بعد گفتن آقای میلاد عبدی جلسه کمیته انضباطی شما لف شده شما میتونید کلاس های خودتون رو برید من هم از خوشحالی داشتم با درمی آوردم در واقع میخواستن بلای بدتری سرت بیارن یعنی در واقع کمیته انضباطی علکی بوده دقیقا دقیقا همینطور من از خوشحالی داشتم بال در می آوردم دیگه گفتم دیگه کارام حل شد و خدا شد که به کمیته انضباطی هم نرسید در این حد بعدش من روز دوشنبه ها کلاس نداشتم فقط برای نهار به دانشگاه می رفتم بعد بچه هم به من گفتن که میلاد نرو بیرون وضعیت بیرون بده منم گفتم نبا با خود دانشگاه به من زنگ زده دیگه از خود دانشگاه که بالاتر نداریم که بهم گفتن چیزی نیست و کمیته انضباطی هم لفظ شده به محض اینکه اومدم بیرون باور کنید حس میکردم اون خیابونی که داریم میریم به سمت دانشگاه یه جور دیگه است یه حس دیگه ای بهم میده اون خیابونه یکی دو تا موتوری ناآشنا جلوی خوابگاه وایساده بودن چون موتور و ماشینایی که جلوی خوابگاه بودن آشنا بودن برامون دیگه میدونستم که اونا غیر آشنا بعد به محض اینکه میرفتم هیت تلفن دستشون بود این فلان قدم اومده از خوابگاه دور شده و از این حرف و, و به محض اینکه رسیدیم سر کوچه چند نفر اومدن از خودم هیکلتر از خودم قد بلندتر یکیشون میخواست بدون اجازه دستامو بگیر و ببخشید چی شده شما باید با من بیاید گفتم مگه حکم جلب داری چی دیگه اسپری رو در آورد زد منم مقابله کردم اولش ولی یک دفعه یکی دو تا ماشین دیگه اومد اون دو تا دوستم نتونستن اونا فرار کردن رفتن ولی همون موقع خیلی زیاد شدن یه شدن ده پونزه نفر بعد به محصد که به من دست بند زدن خیلی فرش و کتک و اینا سرم رو کردن تو ماشینه دیگه به محصد که منو توی ماشین گذاشتن بهم چشپند زدن حالا اینجا نگه داریم ماجره را خواهد چون حالا میخوایم در واقع به ماجره زندان و اتفاقاتی که افتاده و اینا هم بپردازیم در دستگیرید قبلش بریم سراغ در واقع دانشگاه یه نکته در واقع دانشگاه بگیم خب ببین تو تقریبا یک نسل بعد از من هستی یعنی زمانی که من دانشجو بودم خب هنوز دنیا نیومده بودی یا ما اون زمان اون زمان ما کار دانشجو میکنیم شما الان کار دانشجو میکنید تو این سالها چند دهه خیلی تلاش کردن که مبارزه های دانشجویی سرکوب کنند دانشجو رو خفه کنند دانشجو بسیاری اخراج شدن ممنوع تحصیل شدن ستاره دار شدن زندانی شدن حتی خب خیلی مورد آزار قرار گرفتن ولی این جریان و قیام دانشجویی ادامه داره و خب خیلی قبل از جنبش زن زندگی آزادی من میدیدم میگن که 
دانشگاه دیگه دانشگاه سابق نیست دانشجوها دیگه دانشجوهای سابق نیستن اون در واقع جو دانشجویی مثل اون قدیما فعال نیست حاضر نیست تو خودت به عنوان یه دانشجو و به عنوان فعال دانشجویی که تاوان دادی به نظرت واقعا دانشجوهای ما نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی جامعه منفعل شدن یا نه هنوز فعالن هنوز تلاش میکنن اما خب جو امنیتی بدی هست خب تحت فشارن با توجه به اینکه سال 98 99 که کرونا اومد قبل ترش که دانشگاه تهران دانشگاه علوم اجتماعیش برای اینکه فکر کنم دانشجویان دانشگاه دانشگاه علوم اجتماعیشون با هم توی فوتبال مختلط داشته بودن و سر این جریانه با بسیج کم دعواشون شده بود و بدترش که با بسیج و حراست دعواشون شده بود که اونا رو سرکوب کرده بودن بسیج و حراست دانشان رو سرکوب کرده بودن نمیدونم شما داستانش رو شنیده بودید در آن موقع بدترش که تابستون شروع شد که دیگه نتونسته بودن و بدترش که شهری شروع شد با قتل محسا امینی روبرو شده بود یعنی میخوام بگم که قبل محسا امینی هم اون فعالیت دانشجویی بوده که نسبت به هر وضعیتی واکنش نشون دادن من اون رو دیده بودم ولی بدترش الان به شدت به شدت یعنی من با بچه های دانشگاه هم در ارتباط هستم و هر روز من مسیجاشون رو میبینم که دانشگاه بهشون پیام میفرسته که سرکار خانم فلان شما قوانین و شعونات اسلامی دانشگاه رو رایت نکردید با توجه به آشنایی این قانون نمیدونم به روی لینک زیر کپی کنید و این چیزا این پرم ها رو میبینم که براشون میفرستند و دانشجویان خودمون رو میبینم که اصلا جابشون رو نمیدانم براشون مهم نیست با وجود این که چندین بار به کمیت انزواتی مراجعه کردن و دانشجوی ستاره دار هم شدن واقعا و همچنان فعالیت خودشون رو میکنن فعالیت خودشون رو دارن ولی به شدت جو خیلی امنیتی شده به خصوص توی دانشگاه های علوم اجتماعی چه علامه چه تهران چون یکم کوچیکه و فضا همه همدیگر رو میشناسن تو دست از با خطا کنی فورا تو رو لو دادن و دستگیرت میکنن متاسفانه این یه متاسفانه یه جبی هم که البته خب زحمت کشتن براش حکومتی ها یعنی بعد از اینکه قیام 18 تیر صورت گرفت و دانشجو اون سرکوب گسترده رو نسبت به دانشجو انجام دادن تلاش کردن خب یه سری دانشجوهای به قول من علکی وارد دانشگاه کنن یعنی دانشجوهایی که سر کلاس هستن بدون که کنکور داده باشن بسیجی هن سپاهی هن اصلا خیلی عجیب غریب هن. یعنی فقط میان که مثلا فیلم بگیرن فقط میان که گزارش رد کنن و این در واقع دانشجوهایی که سعی کردن بین دانشجوها جاشون بکنن یه مقدار باعث شده که اون فضای روب و وحشت و در واقع آزار دانشجو خیلی بیشتر بشه احساس میکنم دقیقاً و یک چیز دیگه ای که بود ما به خاطرش اعتراض میکردم یعنی این اعتراضه تو خود من بود و من همیشه این رو میگفتم که آقا منی که حالا من رو ولش کنید دانشجویی که شب و روز درس خونده 17-18 ساعت درس خونده و تلاش کرده برای اینکه به جای برسه ما میبینیم هر ساله که چندین دانش آموز و چندین پشکنکوری که خودکشی میکنن به خاطر اینکه اون رشته رو قبول نشدن و ما میبینیم سالیانه که چندین هزار نفر به خاطر سهمیه های جانبازی و بسیجی که دارن سندلی های دانشگاه رو پر میکنن به خدا قسم خودم من این رو توی دانشگاه دیدم یارو رتبه پنجا هزار بوده با اعمال 
سهمیه اینا شده رتبه 2000 هزار و دانشگاه تهران رو قبول شده و واقعا جای یک دانشجوی نخبه رو گرفته واقعا دارم این رو میگم اون ذهنیتش به اون کلاس درسی نمیخوره واقعا نمیتونه اون رو تو آیکیوت با دانشجوی دیگه که بالاتر فرق میکنه تو به زور نمیتونی آقا من مخالف اینم که تو پدر تو زمانی واقعا برای این جامعه برای این وطن تلاش کرده درست من این رو نادیده نمیگیرم ولی حقش این نیست که تو بیای اینطوری دانشگاه ها رو اشغال بکنی حالا میگم با سهمیه شهید و با سهمیه اینا میگم اصلا جدا که اون زمان ما هم بوده الانم هست حالا بحثه که آیا مثلا بالاخره باید چنگ سهمیه باشه یا نباشه اما اصلا یه سری دانشجوهایی هستن که بدون کنکور میاد یعنی مثلا فوق لیسانس اعلام میشه که مثلا 6 نفر قبولی داره مثلا در فلان رشته بعد آدم میره سر کلاس میبینه 11 نفر سر کلاس هستن و 5 نفر معلوم نیست کجا اومدن چه جوری اومدن ما بحث رو فراموش نکنیم من زدم به در واقع یه بحث کلی تر تو دستگیر شدی داخل ماشین بودی چشمن بزدن بعد از اونجا تعریف کنید که چه اتفاقایی افتاد جا من واقعا خیلی ترسیده بودم و با توجه به آبان 98 که من اون موقع توی مدرسه بودم و توی شهرستان سقس که شلوغ شده بود من یکی دوبارش رفته بودم بیرون بعدش من میدیدم یه سری ناپدید میشن و بعد چندین ماه مثلا چندین سال بعدش کنار شهرمون که دونه صد بود میگفتن که فلان بچه فلان کس مثلا پاش رو بستن دستبند پابند زدن توی اون آب غرق شده بعد چندین ماه جسدش رو پیدا کردن من پدرم این رو برام تعریف کرده بود که خیلی ها رو میبرن سر به نیست میکنن میکشنشون و هیچ آثاری ازشون به جا نمیارن من واقعا تو اون لحظه همچین تصوری داشتم که همین برای رو سر من میارن اولش که با هم صحبت کرده بودیم قرار بود اون دوستم رو هم دستگیر بکنن که بعد من اون رو هم دستگیر کرده بودن من رو با اون اشتباهی گرفته بودن بعدش گفتن تو شمالی هستی گفتم نه من شمالی نیستم من کردم بعد به محض اینکه فهمید کردم این طرز حرف زدنش با من عوض شد کرد کجای گفتم کرد سقز هستم پس همشهری فلان فلان شده محسامینی هستی و خیلی فشای رکیکی میدادند خیلی خیلی بد بیشتر کتک میزدن توهین به مقدسات میکردن شما سنی هستین و نون و نمک ما رو میخورید نمیدونم نمک امام حسین رو میخورید و الان اینطوری نمیدونم چیکار میکنید و الان می اعتراض میکنید بعد منم میگفتم به خدا من هیچ کاری نکردم میگفت کدوم خدا مگه خدای وجود داره نه من اصلا دیگه نمیتونستم نمیدونستم چی بگم خدای من الان چیم شده مگه اینا مسلمون نیستن خودشون جمهوری اسلامی هم مگه اینا میگن خدا کدومه کدوم خدا رو میگی دیگه من چیکار کنم دیگه به خدا اینا اصلا نمیتونی اسم آدم هم روشون بذاری واقعا تو شهن انسان نیستن بعدترش که من بعد اینکه آزاد شدم فهمیدم اونجا یکی الف بوده مال اعتداد سپاهه ولی اون موقع من نمیدونستم که چشمندی نداشتم نمیدونستم من رو به کجا میبرم برده بودن صبح بعدش که من با اعدام مصنوعی مواجه شدم که واقعا تو تا مرز مرگ رو تجربه میکنی واقعا 
بعدترش که این بازجویی های بعدشون شروع میشه من توی ماشین که خیلی کتکم زده بودم من توی سل انفرادی بدن خودم رو دیدم که بدنم همش کبود شده پرده گوشم پاره شده که بعدترها من فکر کنم روز 15-16 دستگیریم بود توی بازداشگاه دست به اعتصاب غذا زده بودم گوشم خیلی درد میکرد و من روزای اولش از بس ترسیده بودم نمیتونستم مثلا بگم آقا من رو ببرید بهداری اصلا میترسیدم همچین حرفایی رو بزنم بعدترش که با این بازجوی های 6 7 ساعتشون که واقعا عذاب روحیه واقعا عذاب روحیه برای دانش برای اون بازداشتی خیلی بده تو یک مطلب رو باور کن بالای 50 بار به من نوشتن که این رو بگوت منتظرن تو یه جا خطا کنی مثلا اون ماجرا روز دوشنبه رو که بهتون گفته بودم این خانم از ما فیلم گرفته بود بالای 50 بار من این رو نوشته بودم هی میگفت تو دوباره باید بنویسی فلان جا که چیکار کردی کی باهات اومد این مطالب چیه توی فضای جازی گذاشتی منظورت از این حرفه چی بوده و خیلی اصاب خوردکنی های زیادی داشت روز دوم بازداشتم بود که من رو به اوین برده بودن و اونجا من تفیم اتحام شدم اتحامات خیلی زیادی داشتم که من نتونسته بودم ببینمشون چون خیلی ترسیده بودم من فقط امضا کردم و از بس ترسیده بودم بعدش نمیدونم بازجویم چقدر طول کشید گفتم به خدا من کاری نکردم فقط همین رو بهش گفتم من کاری نکردم من باشگاه وزن برداری میرم و واقعا میخوام قبل اینکه به سن 21 سالگی برسم من رکوردام رو ببرم بالا تا اینکه شانسی داشته باشم مثلا برم تیم ملی من واقعا این رو بهش گفتم گفت نه فعلا شما باید چند روزی مهمون ما باشی همینجوری به من گفت شبه سه بازپرسی اوین بعدترش که من رو برگرده بودن یکی الف اونجا بودم بعد هفتش روز من رو بودی یا همسلولی داشتی؟ به مدت یا هفت روز بود یا هشت روز بود من توی انفرادی بودم بعدترش من رو بردم بند عمومی که توی بند عمومی بود بعد پنج روز بود یا چهار روز بود که تماس تلفنی به من دادن که من همون اولش گفتم میتونم واقعا من یعنی من به مادرم خیلی وابستگی شدید داشتم یعنی من موقعیم که توی انفرادی بودم واقعا میگفتم خود الان مادرم فهمیده نفهمیده الان بیچاره مثلا به خدا سکته میکنه اگه خبر من رو شنیده باشه اینا میخواستم یه تماس به من بدن بهش بگم خودم خودم این رو بهش بگم که متاسفانه من هر کاری میکردم بهم نمیدادن و از اینم سو استفاده میکردم میگفتن تو فلان چیز رو بنویس فلان چیز رو گردن بگیر که ما به تماس تلفنی بدیم که بذاریم با مادرت صحبت کنی بذاریم با خانواده صحبت کنی و از این حرفا بعد وعده های دروغین دیگه ای که میدادن شما این کار رو بکن شما این رو بنویس ما آزادت میکنیم شما این رو بنویس ما به استادت میگیم فلان درس پاست کنه و از این حرفا و من واقعا این رو باور میکردم مثلا صحبتت باز کنم برای مخاطبای خودم دوستان تمام وعده هایی که تو دوران بازجویی چه تو بند دو الف چه بند در یک الف تو بنده سپاه انجام میگیره تو اوین در بنده اطلاعات انجام میگیره همه اونا دروغیه یعنی میان میگن که 
شما بیا این اعتراف بکن همین الان میری بیرون شما بیا فلان کس دوستاتو معرفی بکن میری بیرون شما نمیدونم بیا اعتراف تلویزیونی بکن میری بیرون شما اظهار ندامت بکن میری بیرون تمام اینا دروغینه یا حتی وعدهایی که میدن من خودم مثلا 22 روز تمام به من اجازه ندادن به مادرم به خانواده‌ام زنگ بزنم و اطلاع بدم که حداقل من گم نشدم دزدی نشدم من زندانی هستم چون من ناپدید شده بودم منم ناگهان مثل خود و دقیقا همینجوری امتیازگیری میخواستن بکنن میگفتن آقا شما بیا این کار انجام بده این اعتراف رو بکن اعتراف های عجیب قریب کسی من انجام نده بودم بعد در ازاش میذاریم به خانوادت زنی بزنی و اطلاع بدی که زنده ای گول اینها رو نخورید واقعا فریب اینها رو نخورید اگه دستگیر شدید یادتون باشه که اون آدمی که اونجاست اگه بهتون سیگار میده اگه بهتون میگه پسرم اگه باتون اظهار دوستی میکنه هیچ دوستی با شما نداره و اصلا این شما دستگیر کرده برای اینکه بشکنه آزار بده و لهتون کنه اون دشمن شماست در همه لحظه ها یادتون نره و نذارید از این وضعیت سوء استفاده کنن ببخشید که واسه صحبتت واقعا خودم هم میخواستم همین رو بگم واقعا دقیقا داستان اون پلیس خوبه و پلیس بده از همونجا که ما برامون یه بند خدای بود حالا اسمش رو نمیارم شاید یه جوه امنیتی داشته باشه براش هنوز که توی ایرانه وکیل بود که توی بند عمومی با همون بود واقعا خیلی کمکمون کرد خیلی بهمون گفت واقعا هیچی رو گردن نگیرید شما هیچ کاری نکردید ته تهش من خودم وکیلم تمام قوانین مقرراتشون رو میدونم شما باید زیر ده روز زیر بیست و یک روز آزاد بشید چون بازداشت موقتشون تا یه ماه بعد یه ماه یا باید چیزش کنن تمدیدش کنن وگرنه بیشتر شما رو نمیتونن غیر قانونی نگه دارن که واقعا من میدیدم خیلی ها رو که رفته بودم تهران بزرگ خیلی ها رو مثلا بیشتر از 150 روز بود بند خدا رو نگه داشته بودن اصلا نه تفیم اتحان شده بود نه هیچی نه تعین شبه شده بود غیر قانونی بازداشتش کرده بودن بسیاری افراد اصلا بدون اینکه تفریم اتحام بشه یعنی اصلا بدون که به چه اتحامی دستگیر شده ماها در انفرادی هن. و حالا اشاره هم کردی خودت اصلا اون بازجویی های طولانی در اون شرایط نادرست اصلا زندان انفرادی تمام اینها مستاق شکنجه سفیده یعنی اصلا تمام شرایط نگهداری شما یک نوع شکنجه بوده همه شکنجه نیست که طرف برعکس آویزون کنه حالا غیر از کتگایی که خوردی غیر از آسیبای بدنی که دیدی روح تو روان تو آسیبهایی که در اون دوران دیده شاید تا ابد جاش بمونه در وجودت دقیقا دقیقا همینطوره واقعا من همین الانشم که هست همین الانشم هست من واقعا بعضی شبا خواب زندان رو میبونم واقعا بعضی شبا خواب این بیدادگاه جمهوری اسلامی رو میبینم که پنج صبح بیدارت میکنن بدون هیچ خبری تو رو به واقعا حالا داستانش رو تعریف میکنم که من رو بدون هیچ ابلاغی بدون هیچ شعبه های دیگه بهتر بود این دادگاه انقلاب اسلامی که چهار تا شعبه داره مال سلواتی تنها شعبه بود که محرمانه بود یعنی تو حتی موقعی هم که پروندت میرفت تعین تا شعبه میشد میرفت شعبه پونزه یعنی سلواتی بهت خبر نمیدادن و میدونی خیلی عجیبتر از این من موقعی که رفتم وکیلم رو نداشتم بیاد داخل اصلا کجای دنیا همچین چیزی دیده میشه واقعا همچین زور میدیده میشه من اصلا نمیدونستم مونده بودم واقعا چی بگم واقعا که هم... الان هم که الان من بعضی وقتا من ش... خواب زندان رو میبینم خواب شکنجه ها رو میبینم خواب بچه های زندان رو میبینم تو هرچی نباشه چهار پنج ما باشون زندگی کردی و 
بخشی از خاطرات زندگیت شده واقعا خیلی روزای سختی رو ما سپری کردیم توی زندان یه سوالی میلادتن با ترجمه که وقت ما کنم 20 دقیقه دیگه کلا مونده بعدش لایو قطع میشه ساعت خود به خود بعد یک ساعت یه دکه چند مدت اونجا بودی بعد چند مدت آزاد شدی و این در واقع آزادی با وسیقه بود و بعد از آزادی در واقع خب چی شد که فرار کردی الان کجایی و شرایط الانت رو هم دونه دونه بگو حالا من میام صحبت ها سوال میکنم حتما من که 16 آبان دستگیر شدم و 22 بهمن آزاد شدم یعنی حدود 100 روز نزدیک به 4 ماه من توی زندان بودم من بعد 60 روز دادگاهی شدم جلسه اول دادگاهیم بود توسط قاضی سلواتی و بعد 10 روز که حکمم اومد 5 سال حبس تعذیری گرفته بودم یک سال برای فضای مجازی گرفته بودم و دو سال ممنوع خروجی از کشور و من فضای مجازی گرفته بودم بدترش که 22 بهمن با اف اومده بودیم بیرون ولی پرونده من فکر کنم باز بود رفته بود شعبه تجدید نظر اونجا شده بود دو سال حکمم و نمیدونستم که پروندم هنوز باز بود من از طرف دانشگاه تونستم پاسپورتم رو بگیرم بزنم بیرون اون تایم که وسیقه داده بودم به دانشگاه که پاسپورتم رو بگیرم و من متاسفانه کفیل سیاسی داشتم که فالتم رو گرفته بود داوید اشتاک مولر که اتریشی بود نمانده حزب سبز اتریش بود و من موقعی که توی ایران بودم بهش مسیج دادم و ما با هم حرف زدیم که گفت من اوکی میکنم شرایط تروتون نگران نباش من جوابت رو میدم که من بهش شرط خودم رو بهش توضیح داده بودم که من توی ایران واقعا با این وضعیتی که هر روز دارم تهدید میشم و من رو دنبال میکردم واقعا من بعضی روزا میدیدم که از خوابگاه میزدم بیرون میرفتم دانشگاه جای دیگه میرفتم واقعا میدیدم که من رو دارن تعقیب میکنن دنبال من میان اینا رو به چش خودم من میدیدم اینا رو بهش توضیح داده بودم ولی به من اینکه من از ایران خارج شدم جواب هیچ گونه پیام من رو نداد حتی ما خیلی رسانه‌ایش کرده بودیم خیلی از کانال های دیگه نتونسته بودن باش لینک بشن و هیچ من رو نداده بود متاسفانه کفیل سیاسی من و فعلا توی ترکیه مونده هم. شرایط تو ترکیه چجوره؟ آیا شرایط خوبیه؟ شرایط بده؟ در واقع شرایط برای پناهنده ها چجوره؟ با توجه به اینکه من خبرهای بسیار بدی از ترکیه دریافت میکنم خیلی از عزیزانی که فعال اجتماعی سیاسی هن حکم زندان دارن بسیار اگر برگردن ایران احتمال اتفاقات وحشتناکی براشون هست در حال دیپورت شدن هن، تحت آزار هن، تحت فشار هن. و خیلی من نگرانشونم و خیلی واقعا ما استرس داریم برای این عزیزان شرایط بعدم مثلا اون زمان ها زمان قبل از ما یادم مثلا کسی که میمد ترکیه شش ماهه یه ساله دو ساله میرفت آمریکا ولی الان ما میشناسیم بچه که هفت سال هشت سال دارن در ترکیه زندگی میکنن سختترین کارها رو دارن انجام میدن کارهای بدنی رو دارن انجام میدن و هنوزم پروندهشون پیشرفت نکرده در مورد وضعیت تو ترکیه در مورد چه خودت چه بقیه بچههایی که در ترکیه هستن و میدونیم چه جهنمیه براشون بگو موقعی که اومده بودم ترکیه و من به مدت یک هفته فقط این شهر اون شهر ترکیه رو در به در من میگشتم به دنبال این که من برم پلیس مهاجرتی که خودم رو معرفی بکنم و اونجا قبولی بگیرم به من و پناهجو معرفی بکنن و 
البته اینا من هر جا که میرفتن یعنی چندین شهر مختلف ترکیه رو رفته بودم میگفتن ما قبل از انتخاباتمون از بالا بهمون دستور دادن که هیچ پناهجویی رو قبول نکنیم ما متاسفیم برو یه جای دیگه خودت رو معرفی کن منم میگفتم اصلا این کیش شد جواب من هر جا میرم همین جا رو به من میدهد من باید چیکار کنم الان من اینجا در بدرم من از ایران فرار کرده من باید چیکار کنم هیچ جواب من نمیدادن که خوشبختانه سری از دوستان کارای من روکی کردن که تونستم من اقامت بگیرم ترکیه ولی واقعا میبینم من دوستای زیادی هستن همینجا شیلان میرزایی هست فال او بشری بود که الان تو کمپ و احتمال دیپورتیش هست و خیلی از دوستان دیگه هستن که الان اسمشون رو باید ندارم اونا هم تو خطر دیپورتی هستن واقعا شرط کار خیلی سخته تو اینجا به کارهای سیاه معروفه که تو مثلا میری کار رو میکنی نه بیمه میشی نه از هیچ شرایطی داری توی هر شهری که پناهجو باشید اگه بخوای به یه شهر دیگه بری برای هر کاری باشه برای سفر باشه برای کار باشه برای تفریح باشه برای هرچی باشه تو باید بری چالش مایزین بگیری که اداره مهاجرت بهت میده بهت نمیده خیلی شرایطش بده و هیچ پرونده هاشون رسیدگی نمیشه و واقعا بعضیشون شده پارتی بازی تو رو چند روزه میای اینجا بعضی ها رو میبرن با خودشون آمریکا باشه کانادا باشه اروپا باشه و بعضی ها هیچ اینجا فراموش شدن هیچ کی بهشون توجه نمیکنه واقعا میبینیم واقعا نهادهای حقوق بشری نمیدونم الان چی بگم برای بعضی ها کار کردن ولی برای بعضی ها هیچ کاری نکردن واقعا همینجا توی ترکیه موندم و دارن توی این دراهوتی ترکیه واقعا من اینجا که الان توی ترکیه زندگی میکنم روز به روز شرط ترکیه هم داره بدتر میشه مثل ایران میشه دقیقا موقعی که من اومدم ترکیه لیر فکر کنم دلار 22 لیر بود الان شده 29 لیر دیگه ببینید چقدر تورمش بالا رفته که داره مثل ایران میشه شرطش برای پناجو خیلی بده نمیتونن برن ادامه تحصیلشون رو بدن نمیتونن برن یه کار مثل خودشون که کارهای دولتی هست کارهای هست بکنن هیچی واقعا حالا مثلا خب چون تو کرد هستی به زبان کردی مسلطی باز اونجا میتونی بالاخره یه جوری زندگی تو یک کارایی رو انجام بدی با بچه هایی که بچه کرد هستن بالاخره رستوران هایی که مثلا فرد کرد میخوان مثلا بعد آدمایی هستن که کردی میفهمن توی ولی خیلی بچه هایی که میان الان برای من پیام دارم که مثلا وارد ترکیه شدن یون که کلا جمع شده پلیس هم که پذیرش نمیکنه اینها هم به زبان ترکی مسلط نیستن اکثر مردم که انگلیسی متوجه نمیشن الان آوارن یعنی اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن در کشور واقعا 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 خب همینجوری گیر کردم خب واقعا من امیدوارم که کار تو نه فقط کار تو کار همه بچه ها درست بشه و همین که حالا بچه ها بتونن در اولی فرصت از اونجا از اون منطقه که ایران میدونیم واقعا کشورهایی مثل عراق کشورهایی مثل ترکیه حیات خلوت ایرانه یعنی تو این چند سال ایران چقدر ترور چقدر آدم روبایی چه در عراق که از مثل رولا زم رو دزدیدن بردن کشتن چه در در واقع ترکیه که مثلا رئیس رئیس شبکه جم رو ترور کردن یکی از بچههایی که وبلاگ نویس بود کانال تلگرامی جعبه سیاه رو داشت ترور کردن بسیاری در واقع جنایت هایی که در ترکیه و در عراق انجام شده فکر میکنم باید سازمان های حقوق بشری دست به دست هم بدن 
سعی کنن بچه‌هایی که حداقل تحت خطرن حالا یه سری افراد پرنده اجتماعی هستند مشکلات اجتماعی دارن اونها وضعیتشون استگی به شما مثلا خب اونها تحت خطر نیستن جمهوری اسلامی باشون کاری نداره مثلا ما خودمون میدونیم در واقع برای زندگی بهتر رفتن ترکیه و شرایط در واقع بهتر اما این افراد بعد سریعاً جابجا شدن امیدوارم این وضعیت برای تو هم زود پیش بیاد و امیدوارم بیشتر که ایران آزاد بشه و همه بتونید برگرید ایران و دیگه لازم نباشه دیگه بریم چیز دیگه بود که خواستم یه نقطه یادآوری کنم و اینجا واقعا خیلی از پناهنده ها هستن که بیشتر از چندین سالت که اینجا موندن و واقعا من باشون در ارتباط هم واقعا حرف میزنم خیلی اینجا واقعا مثل زندان میمونه براشون که تو از زندگی خودت رو همه چی رو از دست دادی توی ایران و میای اینجا به امید اینکه یه زندگی جدید رو برای خودت شروع کنی و اینجا واقعا اون چیز مهیا نیست که تو بتونی خیلیاشون میخوان قاچاق راه قاچاق رو پیش بگیرن و من واقعا دیدم و لینک اخبارش هست که چندین نفر توی جنگل های یونان بوده توی آبهای دریاجه بوده غرق شدن و از سرما مردن توی جنگل ها ما اینا رو دیدیم واقعا و چیز دیگه که یادم بود میخواستم بگم ما توی یک الف که بودیم یه بند خدای رو اطلاعات سپاه ایران خواسته بودش موقعی که توی ترکیه بوده شیش ماه توی زندان ترکیه بود بعد تحویل اطلاعات سپاه داده بودن اسمش محمد باقر بود و اتهامش این بود که گفته بودن تو شریک جرم رو لازم هستید این اتهام رو بهش زده بودن به خاطر اینکه اینجا صرافی داشته این بند خدا پول فرستاده به این جرم مجبورش کرده بودن اصلا خیلی اتهام رو میسنن و واقعا من خودم در شرایطش بودم انقدر شکنجا وحشتناکه که تو یا تر... این شکنجا تموم بشه نهتن اعدامم میکنن بهتر از ادامه این شکنجاست که واقعا بدن انسان چه در مقابل شکنجه روحی جسمی چه کم میاره انسان گاهی عزیزانش رو تهدید میکنن یعنی مثلا خیلی راحت بگیم مثلا میگن آقا تو در مقابل شکنجه مقاومی پدر بدنتو میکشیم خواهبردتون میکشیم بچهتون میاریم جلوت به تجاوز میکنیم بهش تجاوز میکنیم اینها واقعا قصه نیست داستان نیست اتفاقای تلفیه که در جمهوری اسلامی پیش اومده شما این میلاد زهروند رو بدون اینکه مسیر قانونی طی بشه بدون اینکه دسترسی داشته باشه به چیزی که حق هر متهمیه میان اعدامش میکنن حتی حتی به خانوادهش خبر نمیدن که آخرین دیدار رو بچهش بکنه یعنی حتی تو جنایت کردن هم جانی هن. یعنی میخوام بگم حتی مثلا دیکتاتورهای جهان مثلا دیکتاتورهای وحشتناک جهان بعضیاشون به یه سری چیزها حریم قائل هم اگه یارو رو میکشن ولی میذارن برای آخرین بار خانوادهش رو ببینه اینا انقدر کثیفن که حتی اجازه دیدار رو خانواده نمیدن و ناگهانی بدون خبر قبلی بچه مردم رو ادام میکنن بیلادم دور از جونتو دور از جونتو همسن تو بوده دیگه یعنی یه سن نوجوانی که باید به ایران خدمت کنن و ایران آینده رو بسازن این اتفاق براشون رخ میده و دقیقا چیز دیگه که یادم اومد با اعدام محسن شکاری بود که خیلی مظلومانه اونم اعدام شد محسن شکاری یادی هم محسن شکاری عزیز بکنیم که خیلی از همبندیاش توی زندان پیش ما بودن خیلی روز بدی بود واقعا ما توی زندان هممون کمون زده بودیم خیلی 
باور تو من قطع بیقی میگم وقتی که شیش صبح بیدارمون میکردم برای آمار و ما تلویزیونی که توی راه رو داشتیم و اولین خبری که توی صبح ما دیدیم و اعدام قتل محسن شکاری بود خیلی روز بعدی رو برامون ساعت خیلی به خصوص برای همبندیاش شبش ما نتونستیم یار دبستانه بخونیم به یاد محسن شکاری خیلی نگهبانای بند سرمون ریختن گفتن شما حق ندارید یار دبستانی براش بخونید خیلی وضعیت بدی بود بعد اون دادگاه سلواتی که واقعا من الانم توی لایف دیدم چند تا از همبندیان بودن که اون روز با من توی دادگاه حضور داشتن یه یادی بکنم از اون روز دادگاهیم که متاسفانه متاسفانه که خود بچه هم بودن توی دادگاه بدون قضاوت کردن بدون اینکه تو رو بشناسن بدون اینکه بدونن تو چه انسانی هستی چه تو چه ویژگیهایی داری چه چه خصوصیات درونی داری بدون اینکه کوچکترین شناختی از تو داشته باشن با فجیه تران با فجیانه ترین شکل ممکن تو رو قضاوت میکنن و به تو واقعا حکمای سنگینی میدن برای من اجتماع تبانی حداقلش دو ساله حداکثر یا اشد مجازاتش پنج ساله که من به من پنج ساله داده بودم برای همه بچه های دیگه توی اونجا که بودیم به من گفته بودن که شما چیکاره ای که مثلا اون موقعات من استوری میذاشتم که مثلا استوری مسیح نجات بود حسین رونقی بود گذاشته بودم که شما اینا رو چرا گذاشتید همینجوری سلواتی داشت به من میگفت که مسیح علی نجات با بسیجای ما بوده بسیجای ما بهش تجاوز کردن از این حرف من اصلا مونده بودم که خدای مثلا یه قاضی این حرفا رو بزنه دیگه وای به حال بقیهشون واقعا من بقیهشون رو چیکار کنم بعد همه چیش که تو یک دانشجوی تو چیکاره مملکتی اومدی این کار رو کردی گفتم ببخشید خودتون گفتید که دانشجو اندسازه مملکتتون هستن واقعا همین حرف رو خودتون زدید نه ما اصلا همچین حرفی نزدیم مجید من دیگه واقعا وسط دفاعی نوشتنم بودم که دیگه ولش کردم گفتم تو به حرفای من توجه نمی کنی. من انتظار داشته باشم تو بیایید الان دفاعی من رو بخونی که دقیقا من دفاعیم رو بهش دادم خوند دو سه تا خطش رو خوند و همینجوری پرت کرد خونوادت اومدن اینجا گفتم بله داداش هم اینجا هست بهش بگید بیاد بالا بعد اصلا پایین دادگاه به داداشم اجازه نداده بودم بیاد بالا من اون روز نتونستم داداشم رو ببینم برادرم رو ببینم که پدر یکی از همبندیام اومده بود اونجا من آخر سر تونستم اون رو بغل کنم خیلی فضای به شدت سنگینی خیلی فضای بدیه واقعا در کردنش خیلی سخته گفتن ازش خیلی سخته خیلی خاطرات بدی رو یادآوری میکنه اون روزا ما زمانمون رو به انتاست یعنی خیلی دوست داریم بیشتر از اینا باید صحبت کنم من اولا اینکه میدونم خیلی از بچه های دانشجو همبندیات هستن که دوست داری ازشون یاد کنی الان ایران تحت فشارن مشکلات دارن ولی برای اینکه براشون مشکلی ایجاد نشه اسمی نمیبری برای اینکه یادی نمی کنی به خاطر اینکه اون الان تو ایرانن و همین اسم کنه. ولی واقعا درود بر شرافت همه اون عزیزانی که دارن برای آزادی می جنگن و امیدوارم که به شرایط عزیزانی مثل تو که الان در شرایط 
بعدی در کشورهای مثل ترکیه هستن هم سعیتر رسیدگی بشه و یه روزی هممون چه مایی که حالا اروپا و آمریکا هستیم چه شمایی که الان در ترکیه گرفته چه اونهایی که در ایران واقعا تحت شدیدترین فشار را دارن برای آزادی می جنگن هممون برگردیم به ایران آزاد و کنار هم توی تلویزیون ملی ایران توی تلویزیون آزاد ایران با همگی اونجا گفتیم میکنیم مرسی ازت اگر صحبت آخری خداحافظی داری بگو که از خدمت مرخص بشم خواستم یه تشکر ویژه از خودتون بکنم به خاطر تایمی که گذاشته بودین خیلی ممنون ازتون خیلی لطف کردید و همینجا تشکر میکنم از تمام کسایی که روی لایف بودن و مهمون ما بودن و ما رو دیدن و امیدوارم که تونسته باشم واقعا حرفای کوچیکی رو از تمام مردم و کسانی که روی لایف بودن تونسته باشم که زده باشم حرفاشون رو و امیدوارم که روزی واقعا در ایران آزاد همون برگردیم و زندگی کنیم توی ایران آزاد مرسی از شما و به امید اون روز